0: Wenn der Freitag geht, sind die Personen, die uns, und mhm. und? Ja. Ich, das auch für unseren Schwerpunkt, die Umgang mit der Kanzlerin, die Lichtzeit geführt. So die wie wir uns sofort erfahren, wie wir uns nicht uns
1: Wow. Ich will mein eigenes Büro haben. Auf mich wird man hören. Meine Meinung wird zählen. Karriere, Erfolg, eine glänzende Zukunft. Ich habe nur dieses eigene Leben. Und es wird einfach himmlisch. Es wird einzigartig, es ist unvergleichlich und es ist wertvoll. Und ich werde das Beste daraus hervorholen. <lacht> Na klar. Ey, ganz ehrlich, wenn man nur ein Leben hat, ja, dann sollte man das auch echt genießen. Nicht hier im Büro sein und alles, wisst da. Ey, yo, no, you only live once, right? <lacht> und jetzt nur unter yeah. uns. guck euch doch mal hier um. Hier gibt es so viele richtig geile Schnecken. Die wollen doch keine Honig. Die wollen doch keine Titelzauber haben. Ey, die wollen echte Männer. Die wollen Muskeln und die wollen was fürs Auge. <lacht> Ich werde mal einen ganz tollen Freund haben. Wehbraune Augen, lange Haare, Waschbrettbauch, sensibel, einfühlsam. Wir werden an einem weißen Sandstrand wohnen, Sonnenuntergang, Delfine, Freude. Das Drumherum stimmt. Ich werde alles dafür tun, damit mein Leben weich wird. Sollte er eine Ausbildung machen. Wie will die denn ihre Versicherung bezahlen? Und was machen sie, wenn sie krank wird? Und wie will sie ihren Kindern eine Zukunft sichern? Also ich, ich werde eine fleißige Frau heiraten. Und ich werde Kinder in die Welt setzen, die es wirklich gut haben. Aber ich träume nicht davon. Ich arbeite. Oh Mann! Dann, wenn dein Haus feiert und dann. Oder wenn deine Frau stirbt. Oder wenn deine Kinder mit einer Behinderung auf die Welt kommt. You said toward okay.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Anregung. Das kriegen wir noch sauber nachher. Wir scheuern dann noch ein bisschen. Wir haben ja gerade gelernt, wir sollen nicht zu sehr an wie Dinge hängen. Vielleicht auch nicht an diesem Teppich. Das kriegen wir schon hin. Ja, die Fragen sind gestellt. Das passt sehr gut. Zu unserer Predigtreihe, diese Fragen, die aufgeworfen wurden in dem Theaterstück, geht es nur darum, Fragen zu stellen. Es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen, so man stellt eine Fragen und macht sich Gedanken. Es ist aber auch darum, vielleicht Antworten zu finden. Und heute wollen wir ein paar Antworten auf die Spur kommen. Ich habe da so meine Zweifel, so das heißt ja. Die ganze Predigtreihe und heute geht es darum, die Fußspuren Gottes zu entdecken, beziehungsweise warum es sinnvoll ist, an Gott zu glauben. Gott kennenzulernen, etwas über Gott zu entdecken, ist nicht so, wie wenn man eine mathematische Formel entdeckt oder wenn man eine philosophische Erkenntnis formuliert, selbst wenn sie richtig ist, sondern es ist eher so, wie wenn man eine Person langsam kennenlernt. Ich möchte euch mal vorstellen, ihr seid irgendwo eingeladen in einer Wohnung und geht so durch die Haustür, durch den Flur, setzt euch ins Wohnzimmer und ähm, der Gastgeber oder die Gastgeberin oder Besitzer sind nicht da. Aber ihr könnt euch so umgucken in der Wohnung. Und anhand dessen, was ihr da seht, lernt ihr schon was kennen über die Person. Also erstmal seht ihr natürlich, ob die Wohnung überhaupt belebt ist oder nicht. Ob da wirklich jemand drin wohnt, man merkt relativ schnell ob jemanden, dass er wichtig ist mit dem Wohnen oder eher nicht so wichtig. Und wenn man länger da ist und drüber nachdenkt und sich umschaut, lernt man mehr und mehr über die Person, die diese Wohnung gehört. Man kriegt schnell ein Gefühl dafür, ob die Person Geld hat oder nicht oder zumindest ob die Person für die Wohnung, für das Wohnen viel Geld ausgibt. Oder nicht. Man entdeckt gewisse Vorlieben, Farbschemen. Es ist eher weich, es ist eher bunt, es ist eher schwarz-weiß, es ist eher sehr schlicht. Vielleicht sieht man, ob da Kinder und Enkel irgendwo sind oder vielleicht ein Hund. Man entdeckt auch gewisse Interessen, wenn man so durchs Bücherregal geht oder sich die DVDs anschaut oder ähm, ja, CDs oder sonst irgendwas. Ich meine, heutzutage müsste man eigentlich auf die Festplatte, aber da kommt man natürlich nicht so schnell rein. Ähm, aber dennoch, man, ähm, man lernt was kennen über die Person. Man kann sich gewisse Dinge ableiten daraus. Man fängt an, sich die Person vorzustellen. Das ist auch sehr gut und sehr richtig und sehr wichtig. Das machen wir alle und wir lernen auch wirklich was. Es ist nicht so, dass es sinnlos wäre. Aber dieser Erkenntnisprozess hat natürlich eine gewisse Grenze. Um Die Person, der das gehört, wirklich kennenzulernen... Muss die Person eigentlich in den Raum kommen? Muss man die Person eigentlich kennenlernen? Muss man eigentlich die Möglichkeit haben, dieser Person Fragen zu stellen? Und der Person Möglichkeit geben, auch wirklich zu antworten. Und genau um diese beiden Ebenen des Gotterkennens soll es heute Morgen gehen. Die erste Ebene ist die, dass wir uns praktisch in Gottes Wohnzimmer bewegen, nämlich in seiner Schöpfung in unserer Welt, fälschlicherweise Natur genannt wird. Und ähm, wir bewegen uns da drin und wir beobachten und kommen so zu dem Schluss, irgendein Gott müsste es vielleicht geben. Philosophisch nennt man das. Das sind dann die Theisten, Menschen, die an Gott glauben. Und das können sowohl Leute aus einem, mit einem christlichen Hintergrund sein, aber werden auch Juden oder Moslems, einfach die daran glauben, diese Welt hat irgendwie mit einem Gott zu tun. Und es gibt viele Bibelstellen, die sagen, Genauso läuft eine Ebene unseres Kennenlernens mit Gott. Im Psalm 19, Vers 2 steht zum Beispiel, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Es ist immer mal gut, aus der Stadt rauszugehen oder im Park und um zu machen. Ah. Das ist denn jetzt nicht direkt Menschen gemacht? Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. In Römer 1, Vers 20 wird das gleiche nochmal etwas anders ausgedrückt. Da schreibt Paulus, ein, der zentrale Gemeindegründer könnte man nennen, aus dem im ersten Jahrhundert, der sagt, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, klar erkennen, und zwar an seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen. Und deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Also Paulus sagt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, kann man ahnen, kann man sehen, dass es irgendwie einen Gott geben muss, der groß ist, der mächtig ist, der herrlich ist. Und manche ahnen, in Berlin nicht so viel, aber in anderen Kulturen, Manche ahnen, dass wenn es so einen Gott gibt, müssen wir ihm vielleicht auch irgendwie Respekt entgegenbringen oder Dankbarkeit oder eine gewisse Ehrfurcht. Das ist die Grundlage vieler Religionen. Das war jetzt so die erste Ebene, was wir von Gott wissen können, wenn wir so mit offenen Augen durch die Welt gehen. Jetzt die zweite Ebene. Um wirklich zu wissen, wie Gott ist, um ihn wirklich kennenlernen zu können, dazu braucht es mehr. Dazu muss sich Gott uns aktiv mitteilen. Dazu muss sich Gott uns aktiv zuwenden und öffnen. Philosophisch, theologisch heißt es dann, wir sind abhängig von Offenbarung. Und als Christen sagen, es gibt zwei Hauptoffenbarungen auf dieser Ebene. Das ist einmal die Bibel, einmal Jesus Christus, die ganz zentral wichtig sind. Hätten wir die nicht, würden wir ganz viele Dinge nicht über Gott wissen. Und die beiden Dinge sind notwendig, um dann auch Christ werden zu kennen. Auch da zwei Bibelstellen, einmal aus dem Alten Testament und einmal aus dem Neuen Testament. Jeremia 9, da steht, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Das passt sehr gut zu dem Theaterstück, was wir gerade hatten. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen. Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Also, dass Gott gnädig und barmherzig ist und sehr gerne Gerechtigkeit übt, das können wir nicht aus der Schöpfung ableiten. Das können wir nicht nur davon ableiten, wenn wir uns ähm, mit der Natur beschäftigen oder mit dem Leben. Das ist, müssen wir an anderen Dingen sehen. Dazu muss er sich erklären, das muss er zeigen. Und im Neuen Testament zeigt es das nochmal, dass wir abhängig sind, dass jemand uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Da sagt Jesus, niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Okay. Das sind so die beiden Ebenen, das sind so die beiden Ebenen, von der die Bibel sagt, dass wir so Gott erkennen. Wenden wir uns jetzt nochmal dieser ersten Ebene etwas genauer zu. Was kann man von Gott erkennen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft oder auch wenn man sich so die Ergebnisse der Wissenschaften in den letzten Jahrhunderten anguckt? Man könnte auch fragen, welche Fußspuren hat Gott hinterlassen? Und ich möchte ganz kurz fünf erläutern. Der erste, der erste Fußspur ist die Theorie des Urknalls. Mittlerweile sind sich die meisten Wissenschaftler einig darüber, dass, und das ist das Revolutionäre an dieser Theorie, dass unsere Welt einen Anfang hatte. Wie das nun genau geschehen ist, da habe ich keine Ahnung. Aber überhaupt zu sagen, es hat einen Anfang gegeben, ist revolutionär und widerlegt zum Beispiel alle atheistischen Theorien, die gesagt haben, die Materie ist ewig. Die meisten sagen, nee, die Materie ist nicht ewig, die hat irgendwann mal angefangen. Und dann denken die Leute weiter und sagen, na gut, wenn es irgendwas angefangen hat, wenn sich irgendwas bewegt hat, wenn irgendwas in Bewegung gekommen ist, muss es eine Ursache gegeben haben, die das angefangen hat. Da sind sich auch alle einig. Das ist zwar noch kein Beweis für Gott, aber mittlerweile merkt sich so das Unwohlsein der Atheisten und das Lager der Wissenschaftler wird größer, die zumindest sagen, das ist ein Hinweis, ein starker Hinweis auf ein Wesen, auf ein intelligentes Wesen, das diesen Beginn verursacht haben könnte oder müsste. Der bekannte Astrophysiker Stephen Hawking sagt zum Beispiel folgendes, die Wetten gegen ein Universum wie das unsere, das aus etwas wie dem Urknall entsteht, stehen haushoch gegen uns. Ich denke, es gibt eindeutig religiöse Implikationen. Welche genau sagt er nicht, aber für ihn gibt es eindeutig religiöse Implikationen. Und dass dieses Wesen intelligent gewesen sein muss, das wird aus dem zweiten Argument sehr deutlich. Das nennt man das Fine Tuning Argument oder die Erkenntnis, die wachsende Erkenntnis in der Wissenschaft, dass das Universum absolut perfekt ist aufeinander abgestimmt ist. Nämlich, dass das Universum so funktioniert und schon so lange funktioniert und das Leben auf der Erde möglich ist, liegt daran, dass viele Dinge, von denen ich alle nichts verstehe, ähm, aufs Genaueste abgestimmt sind. Und ich möchte mal kurz einen Wissenschaftler hier aus dem Kellers Buch zitieren. Er schreibt, wenn man sich das Universum aus der Perspektive des Wissenschaftlers anschaut, macht es den Eindruck, als ob es wusste, dass wir kommen würden. Es gibt 15 Konstanten, die Schwerkraftkonstante, diverse Konstanten der starken und schwachen nuklearen Kraft und so weiter und so fort, die ganz präzise Werte haben. Wenn auch nur einer dieser Konstanten, nur ein Millionstel und in manchen Fällen sogar um ein Millionstel Millionstel, von diesem Wert abweichen würde, hätte das Universum nicht den Punkt erreicht, an dem wir heute stehen. Die Materie hätte sich nicht verdichten können, es gäbe keine Galaxien, Sterne, Planeten oder Menschen.
0: Anders ausgedrückt, dass dieses Universum, in dem
2: wir leben, durch Zufall entstanden sein soll, es merkt sich auch hier ganz so aus die Unruhe unter den Wissenschaftlern, es ist einfach absolut unwahrscheinlich. Der gleiche Wissenschaftler sagt später, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt eines Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Also es gibt immer mehr Leute, die sagen, dass das so perfekt zusammenspielt. ist kann kein Zufall sein. Es gibt ein Gegenargument. Nur noch eingeschaltet ist, und das lautet folgendermaßen von Leuten, die sehr kritisch der Religion gegenüberstehen, in jeglicher Form. Und zwar, die sagen, sie gehen eher davon aus, dass unser Universum, in dem wir sind, ein Universum von Billionen möglichen anderen Universen sind, die eben gleichzeitig existieren, von denen wir natürlich keine Ahnung haben. Und wenn es eben Milliarden und Billionen Universen gibt, dann kann natürlich zufällig auch eins dabei sein, was so funktioniert wie unser. Das ist unwahrscheinlich, aber möglich. Und das ist so das typische Argument, dass man riesige Zahlen irgendwie in den Raum wirft, wo man dann gar nichts mehr sagen kann. Ja, aber am Endeffekt ist es so, es könnte theoretisch sein. Es ist aber so unwahrscheinlich, dass das dem wirklich so ist. Ein gutes Beispiel vielleicht in um dieser Unwahrscheinlichkeit, weil ganz praktisch, man stellt dir vor, ihr spielt Poker und so wie Casino Royal, also mit durchaus äh, gewichtigen Einsätzen. Und ihr spielt gegen jemanden, der tausendmal hintereinander vier Asse hat. Und spätestens nach dem zwanzigsten Mal würdet ihr sagen, Freundchen, oder äh, sagt immer, es Zufall, es Zufall. Rein, Zufall. Und nach dem zwanzigsten Mal sagt der, wenn man Freunde, ne, die werden nämlich ärgerlich, die wollen ihn anderen tragen, wenn man Freunden ist, ist nicht so, es gibt nämlich Billionen an Universum neben unserem, und es war relativ unwahrscheinlich, aber in unserem ist es gerade möglich, rein zufällig, dass ich hier die ganze Zeit diese vier Asse habe. Und alle werden sagen, nein, naja, das ist total unwahrscheinlich, da ist doch jemand dahinter, der daran trägt. Da muss doch irgendeine intelligente, in diesem Fall eine ziemlich miese ähm, Person sein, die da dreht. Und genau so ist es auch. Wenn sowas passiert, dann muss eine Person dahinter sein, die da was dreht. Und da kommen immer mehr Leute dazu, sagen, okay, das muss anscheinend irgendein Gott sein, der da was dran gedreht hat, dass dieses Universum so funktioniert. Noch zwei andere Argumente, die... Für eine Existenz oder auf eine Existenz Gottes hinweisen, obwohl wir uns genau wissen, wie dieser Gott ist, immer mehr Stimmen betonen, dass zum Beispiel die moderne Wissenschaft, so wie wir sie kennen, ein Produkt der europäischen christlichen Kultur war. Dass es viele andere Kulturen gab, wo die Menschen genauso intelligent waren, aber die nie aufgrund ihrer Weltanschauung nie zu einer so systematischen wissenschaftlichen Kultur gekommen sind. Warum? Weil in dieser Kultur, der europäischen christlichen Kultur, ein allgemeiner Glaube herrscht an einen allmächtigen, persönlichen, intelligenten und denkenden Gott. Und wenn der Gott wirklich so ist, dann haben die Leute gedacht, dann macht es auch Sinn, dass der ein geregeltes Universum erschaffen hat und erhält. Und deswegen haben viele angefangen, nach diesen Naturgesetzen oder Gesetzmäßigkeiten und Regelmäßigkeiten zu suchen, weil sie dachten, bei unserem Gott wird das einfach Sinn machen, dass wir da was finden. Bei reinem Zufall würden wir doch eher Chaos und Unvorhersehbarkeit vermuten, oder? Und deswegen ist Wissenschaft in ganz oft nicht Argument gegen den christlichen Glauben, sondern deutet auf alle Fälle auf einen intelligenten Gott hin, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat und der Sachen vorausdenkt und voraussagt, die wir dann nachdenken können, die wir nachbilden können. Und der vierte Hinweis auf Gott gesagt, kein Beweis, aber ein Hinweis, dass es irgendwie einen Gott geben muss, hat eher mit so, ähm, ja, mit so Gefühlen zu tun vielleicht, oder? mit schönen menschlichen Erfahrungen. Und zwar mit Schönheit und Liebe. Ich habe über diese Dinge, über die wir heute hier reden, sehr viel in meinem ersten Studium der Psychologie mit meinen Mitstudenten diskutiert. Und da war einer, der war auch sehr atheistisch und sehr rationalistisch und Immer so diskutiert. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man zwar glauben kann und irgendwie theoretisch davon überzeugt sein kann, dass wir Menschen ein reines Superprodukt sind, dass wir alle eigentlich nur ein Haufen von gut funktionierender Biochemie sind, die im Durchschnitt ein paar Jahre, Jahrzehnte hier auf der Erde rumzucken und dann sinnlos im Grab verrotten. Das kann man so glauben. Es kann bloß keiner so leben. Diese Weltsicht wird sehr gut von Jean-Paul Sartre beschrieben. Franzosen, der folgendes sagt. Und tatsächlich hatte es schon immer gewusst, ich hatte kein Recht zu existieren. Vom Zufall in die Welt gesetzt, existierte ich wie ein Stein, eine Pflanze, eine Mikrobe. Mein Leben trieb so dahin, nach allen Richtungen. Bisweilen gab es mir unbestimmte Zeichen. Bisweilen fühlte ich nur ein Summen, dem nichts weiter folgte. Wir sitzen ja alle zusammen und essen und trinken, um unsere kostbare Existenz zu erhalten, nur dass es nicht die allergeringste Existenzberechtigung gibt. Das glauben viele Menschen, das hat auch mein MINT-Student geglaubt. aber so leben konnte er nicht, und zwar immer dann, wenn er sich verliebt hat oder wenn er mit Schönheit konfrontiert wurde. Eine Diskussion ging folgendermaßen, er hatte sich mal wieder verliebt und hat mir das natürlich so auch berichtet, als ob das was sehr Bedeutsames wäre. Und dass er natürlich, das ist verliebt, was denkt sie, mag sie mich auch. Und das hat natürlich mit unserem Selbstwert zu tun. Und ob ich gemocht und geliebt bin und, und so weiter. Ob mich jemand will. Und ich habe dann gesagt, obwohl das natürlich ein bisschen fies ist, also als Freund kann man das schon machen, dass es doch für ihn eigentlich keinen Unterschied macht. Ob die Frau, in die er sich jetzt verliebt, ihn auch wieder liebt, oder nicht, weil das doch in beiden Fällen nach seiner Theorie nur bestimmte Reaktionsmuster sind, die sich zwar irgendwie für ihn subjektiv anders anfühlen, aber letztlich gleich bedeutungsvoll oder gleich bedeutungslos sind. Ist doch eigentlich völlig egal. Und was er sagte, ist vollkommen. Er war klug und war ehrlich. Aber er sagte auch, in diesem Punkt habe ich keine Lust, rational zu sein. In diesem Punkt habe ich keine Lust, logisch konsequent zu sein, sondern ich möchte meine Verliebtheit genießen. Und er schob seinen Glauben beiseite. Klammer auch, das machen Christen übrigens auch, dass sie ihren Glauben beiseite schieben. <lacht> Manchmal, wenn sie wenn gewisse Leute verliebt sind. Aber er hatte im Grunde keine Theorie, keine Erklärung, keine bedeutungsvolle Erklärung für seine für sein Empfinden. Er sagt, es ist eigentlich sinnlos, aber da es sich besser anfühlt, verliebt zu sein, ähm, versuche ich drin zu bleiben in diesem Zustand. Und es ist ganz interessant zu beobachten: wenn Menschen mit Liebe oder mit Schönheit, zum Beispiel in der, äh, in der Begegnung der Schöpfung oder in der Kunst oder in der Musik konfrontiert werden, dann haben sie oft einen tiefen Eindruck, dass das Leben doch irgendwie sinnvoll sein muss, dass es doch irgendwie Bedeutung haben muss. Es es, es wertet das Leben quasi auf. Tim Teller zitiert ja zum Beispiel Leonard Bernstein, sehr interessant, der jetzt in unserem Sinne nicht christlich ist und auch jetzt nicht im traditionellen Sinne religiös, aber seine religiöse Erfahrung hat er immer mit Beethoven. Und zwar in der Konfrontation mit der Perfektion aus seiner Sicht der Musik Beethoven. Er schreibt folgendes. Unser Junge, also damit mein da, für Beethoven, liefert das Echte, den Stoff des Himmels, die macht uns am Schluss das Gefühl zu geben, dass etwas in Ordnung ist in der Welt. Das ist etwas, das einfach stimmig ist, das treu seinem eigenen Gesetz folgt, etwas, dem wir vertrauen können und das uns niemals enttäuschen wird. Also er ist konfrontiert mit dieser Schönheit und Perfektion, was er in dieser Musik bemerkt. Das hat himmlische Töne, das, 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 das deutet über dieses Leben hinaus. Und genau dieser Überzeugung sind natürlich auch viele Christen, die sagen, dass Dinge, die wir hier in unserem Leben erleben, über dieses Leben hinaus zeigen. Ganz bekannt ist der, die Aussage des Kirchenpagentrass Augustinus, der sagt, unruhig ist unser Herz, oh Gott bis es Ruhe findet in dir oder noch ausführlicher, noch schöner, noch treffender, wie so oft sagt es C.S. Lewis, der das folgendermaßen beschreibt. Hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, so würden wir wissen, dass wir in uns ein Verlangen tragen, das in dieser Welt nie gestillt werden kann, zumindest nicht auf Dauer. Wir testen, wir, wir schmecken das so kurz und dann ist es wieder weg. Und er fährt weiter, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt ganz gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Weil sonst wäre das sinnlos und würde auch eben noch mehr äh, nicht nötig sein. Auch dies ist kein Beweis für Gott, aber es ist ein ganz starker Hinweis darauf, dass es mehr geben muss. Und jetzt ganz kurz zum fünften Punkt. In der Philo Politik wird deutlich immer mehr, dass wir ohne Gott letztlich überhaupt keine tragfähige Grundlage haben, um auf die Würde des Menschen und auf die allgemeinen Menschenrechte zu pochen. Und da der Punkt so wichtig ist, den wird Hans-Peter nächste Woche ausführlich ausgreifen. Man kann aber nur sagen, wir finden das gut. Und die anderen sagen, wir finden es eben nicht gut. Und das war es dann. Und wer mehr Geld hat, wer mehr Krieger hat, wer mehr Macht hat, kann letztlich entscheiden. Gut, das waren die Hinweise auf Gott. Das war jetzt die erste Ebene. Die zweite Ebene wird kürzer. Die erste Ebene ist, welche Hinweise, jetzt auch in der Wissenschaft und im Nachdenken über dieses Leben, man ableiten kann über Gott. Und die Ableitung ist sie, es muss eigentlich irgendein göttliches Wesen geben. Aber wie genau das aussieht, wissen wir noch nicht. Und diese Erkenntnis macht uns auf alle Fälle noch nicht zu Christen. Um zu wissen, wie Gott wirklich ist, um zu wissen, was ihm am Herzen liegt, seine Werte, die Dinge, die er schön findet, die er fördern möchte, also um ihn wirklich kennenzulernen, brauchen wir mehr. Das heißt, wir können von der Wohnung der Person einiges ableiten, aber die wahren Überzeugen, das Herz und ob wir überhaupt mit ihm irgendwie in eine Beziehung treten können, ob wir uns mit ihm befreunden können oder nicht, ob er Zeit dafür hat und Lust und so weiter, das müssen wir die Person selber sagen. Die Person muss sich offenbaren. Die Person muss von sich erzählen. Und genau das ist auch die Aussage des Neuen Testamentes. Ich lese nochmal ein paar Bibelverse vor, die ich schon mal gesagt habe. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nah. Er hat uns von ihm erzählt. Johannes 17, Vers 3 steht, und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und später nochmal viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Deswegen ist das entscheidende Event der Menschheitsgeschichte der Moment, als praktisch Gott in Jesus Christus selber hier Mensch wurde. Ich könnte auch sagen, Gott hat sich praktisch selber eine Hauptrolle geschrieben in seinem Drama und betritt dann, nach ein paar tausend Jahren Menschheitsgeschichte, selber die Bühne oder um meinen Willen zu bleiben. plötzlich geht die Wohnungstür auf und der Besitzer kommt in sein Wohnzimmer und teilt sich uns mit die Frage ist letztlich ganz einfach, Jesus möchte dich kennenlernen. Du saßt jetzt so in seinem Wohnzimmer, in seiner Welt, und er wird dich fragen, wer bist du? Könnt ihr sagen, was machst du hier in meinem Wohnzimmer? Ich schaue hier so rum. Mit deiner Welt sagt, das ist super, schön, dass du da bist. Aber die Beziehung fängt so an, zumindest von unserer Seite, dass er uns fragt: Ja, wer bist denn du? Und die Beziehung fängt so an, dass wir ihm von uns erzählen. Ja, ich sitze hier auf deiner Couch. Ähm, und der, die bin ich. Und wir fangen an, ehrlich und ungeschönt zu ihm zu sagen, hier bin ich, so bin ich. Und man kann ihm dann auch sagen, ich würde dich gerne kennenlernen. Nochmal Lewis, der sagt, an Gottes Dasein zu glauben, heißt letztlich, ich stehe nicht mehr vor einem Argument, das meine Zustimmung verlangt, sondern vor einer Person, die mein Vertrauen fordert. Argumente sind wichtig, das Prüfen und so weiter ist wichtig, aber es führt letztlich in dieser Welt, die Gott geschaffen hat, führt es immer, dass wir letztlich vor dem Eigentümer stehen, der nicht nur irgendwie eine theoretische Zustimmung verlangt, das ist ein Punkt aber der vor allem eine Person ist, die mein Vertrauen fordert. Und das wollen wir jetzt noch machen. Dafür nehmen wir uns jetzt noch zehn Minuten Zeit. Jeder von euch hat die Gelegenheit, Gott nochmal einzuladen, ihn besser kennenzulernen oder das zumindest zu erneuern, wenn ihr ihn schon kennt. Ich könnte sagen, Jesus, ich kenne dich zwar schon, aber ich will dich besser kennenlernen. Und es können wir gut damit anfangen, dass wir erstmal sagen, hier Gott bin ich. Das bin ich, so bin ich und ja, ich würde dich gerne besser kennenlernen. Und wir machen das heute folgendermaßen, dass wir jetzt zusammen ein Lied singen, das genau das aufgreift. Das fängt so an mit, hier bin ich. Und ähm, wir werden dieses Lied einfach singen und ihr könnt das zu eurem eigenen, persönlichen Lied machen, zu eurem persönlichen Gebet oder ihr hört das euch erstmal an, wenn ihr es noch nicht kennt und schaut erstmal, ob ihr das so mitsingen könnt. Aber um jemanden kennenzulernen, um Gott kennenzulernen, dass ihr euch einander kennenlernt, geht es um gegenseitige Offenbarung. Dass Jesus euch zeigen kann, guck mal, so bin ich, das ist mir wichtig. Da kommt natürlich rein, dass wir in der Bibel lesen und so. Aber wo ihr auch sagt, guck mal, Jesus, das bin ich. Mit dem hast du es wieder zu tun und das machen wir jetzt mit diesem Lied. Dazu könnt ihr gerne aufstehen. Ihr wollt. <lacht> schöne Welt ähm, nicht richtig behandelt haben, wo es dein Eigentum war, dass ich die Bücher kaputt gemacht habe, die Inventur, die Menschen, die da mit dir leben, in deiner Welt, dass ich sie verletzt habe, enttäuscht habe. Und darum möchte ich dich wirklich um Vergebung bitten und möchte dich bitten, jetzt stellvertretend, Förder, dass du uns lehrst, wie wir in deiner Welt leben können. Und der, ich möchte ganz besonders beten für die unter uns, deren ich sag mal, Lebenseier kaputt gegangen sind. Es ist so deutlich, wir haben diese Sehnsucht nach Liebe, wir haben diese Sehnsucht nach, äh, nach Schönheit. Und äh, es ist mehr als nur so ein Gefühl, sondern wir wissen, dass wir unser Leben investieren müssen und wollen in Liebesrahmen, der wirklich trägt. Und Herr, du weißt, du kennst uns, du kennst unsere Eier, du kennst unsere falschen Hoffnungen, du kennst das, wo wir unsere Hoffnung drauf gesetzt haben. Sei es andere Menschen, sei es verlieren, sei es Geld, sei es Sicherheit, sei es Sex, sei es Lob und Anerkennung von Menschen. Herr, all das, du wolltest mir sagen, es uns einfach zwischen den Händen, es trägt einfach nicht. Es gibt für eine gewisse Zeit irgendwie so ein Versprechen und dann der Herr Jesus, ich wollen nochmal sagen, dass wir so dankbar sind, dass du anders bist. Dass du wirklich treu bist, dass du dein Versprechen hältst, dass du immer liebst und dass du treu bleibst, wenn wir untreu sind. Herr Jesus, wir brauchen dich und wir danken dir dafür. Wir danken dir für die wunderbare Welt, die du geschaffen hast. Und wir danken dir für die wunderbaren Menschen, die du geschaffen hast. Und wir wollen mit dir lernen, wieder aufzubauen und mit der Dachse
1: Leute, die dafür stehen, hier oben im neuen Konferenzraum. Und am Ende oder am Anfang, naja, an der einen Seite des Verlies die Zettel aus, und zwar in fünf Minuten Takt, alphabetisch. Guckt doch mal, was für Arbeitsbereiche wir alle haben und mit wem ihr gerne mal kurz Kontakt aufnehmen wollt. Schauen, wir, ist da eigentlich Chef? Mensch, das könnte ich ja auch noch machen. Das gibt es alles in der
0: Beziehung zu Gutskraft.
1: Also, um 12 Uhr geht es da oben los. Bitte tragen euch ein, die Eckmann-Börsen, die Sie in der 5 Minuten-Sport haben. Und bitte aufschließend eintragen und um mich für mich lieben lassen. Dankeschön. Ja, also von dem Weißkling, interessant, wer auch ein Deutschland
2: Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. was aufgenommen sein? Ja. Was war mit dem anderen? Was war das Problem? So, ja. Ist nicht. Ist nicht.